0: Buongiorno cari amanti dell'italiano, dalla vostra insegnante di italiano e benvenuti all'episodio numero 9 del podcast con Luisa. Oggi parliamo delle qualità, del carattere degli italiani, delle caratteristiche degli italiani per ogni regione. Qualcuno si potrebbe però arrabbiare nel sentire queste descrizioni. Si tratta naturalmente solo di stereotipi, Eh, cose che si dicevano, si dicono sugli italiani, ma che naturalmente non sono una verità assoluta, sono appunto stereotipi tipici, ma che in realtà sono dei pregiudizi, perché come si dice tutto il mondo è paese, ogni popolo, ogni paese ha dei difetti e in realtà sono quasi sempre gli stessi difetti in tutti i popoli, in tutti i paesi. Ma questa chiacchierata sugli stereotipi degli italiani vi permetterà anche di imparare tanti aggettivi per descrivere il carattere delle persone. Allora, cominciamo a vedere quali sono le caratteristiche più comuni per regione. Prendiamo come prima regione la regione da cui vengo io, il Piemonte. Si dice degli abitanti di questa regione piemontesi, falsi e cortesi. Falsi, cioè non dicono la verità, e cortesi sono gentili. Non so se questo detto corrisponde a verità, quello che posso confermare è che i piemontesi sono di solito gentili e non dicono mai un no diretto, quando un piemontese non vuole fare qualcosa è difficile che riesca a dire no e quindi è difficile capire se questo piemontese fa le cose, si mette a disposizione per convinzione, con il cuore o solo perché non vuole essere scortese non vuole essere non gentile inoltre sono molto riservati e parlano poco si dice anche che i piemontesi siano un popolo che non ama muoversi preferiscono rimanere a casa non cambiano volentieri lavoro non si allontanano dalla famiglia li chiamano anche i bujaneng bujaneng è un dialetto piemontese che vuol dire non ti muovere perché non si muovono mai di casa Solo un popolo operoso e i piemontesi, anche se parlano poco, però fanno i fatti. Bene, passiamo adesso alla Valle d'Aosta. La Valle d'Aosta è la regione più piccola d'Italia e non conosco stereotipi, a parte che sono mezzi francesi. Infatti un'altra lingua ufficiale, oltre all'italiano, è il francese. Parlano anche il francese. Sono bilingui. Poi passiamo alla Liguria. La Liguria è conosciuta per il suo bellissimo mare, i suoi paesini, i borghi tipici, ma i suoi abitanti sono tirchi, sono avari, un po' come gli scozzesi e gli svevi in Germania. La Lombardia, come sono i Lombardi? Beh, alcuni dei personaggi famosi della Lombardia sono Caravaggio, Alessandro Manzoni, Claudio Abbado, Pirelli per esempio il fondatore della famosa ditta di pneumatici. I Lombardi sono conosciuti come arroganti, però anche efficienti, staccano visti perché lavorano molto e naturalmente attenti alla moda, sono modaioli e amanti delle firme, vuole dire che indossano sempre abiti firmati, le firme sono Armani, Valentino, Versace, queste sono le firme, quindi i lombardi, soprattutto i milanesi, amano la moda. E separatisti è un'altra delle caratteristiche, infatti... La Lega Nord, il partito che voleva dividere il sud dal nord d'Italia, Lega Nord è proprio nata in questa regione. Passiamo adesso al Trentino Alto Adige. Ecco, i trentini sono un po' freddi, un po' austriaci, vorrebbero l'indipendenza tanti no, non dall'Italia. Si considerano più austriaci che italiani. E anche qui si parla il tedesco, quindi c'è una seconda lingua ufficiale. Il Friuli Venezia Giulia è la regione di Trieste e qui, anche qui, non ho grandi stereotipi a parte il fatto che sono gentili ma un po' distaccati. Passiamo invece al Veneto. I Veneti sono famosi per essere grandi bevitori. Infatti il Veneto è la patria dello Spritz e di molti altri vini di altissima qualità. Anche loro sono separatisti. Volevano creare la Padania, il nord Italia e per fortuna non ci sono riusciti e quando parlano hanno una cadenza che sembra quasi una cantilena, una canzone. E l'Emilia Romagna invece i romaglioli e gli emiliani sono molto passionali, sono combattivi, si dice anche comunisti, fino a qualche tempo fa la regione che si divide poi in Emilia e in Romagna era quasi tutti gli abitanti di questa regione erano di idee di sinistra, l'ideologia politica di questa regione era di sinistra. Le donne di questa regione hanno fama di essere molto procaci, hanno il seno molto abbondante, amanti della buona cucina, le lasagne, i tortellini, le piadine sono solo alcuni dei piatti tipici. Ecco, a proposito di comunisti combattivi, vi ricordate le storie di Peppone e Don Camillo? Ecco, sono proprio Peppone e Don Camillo sono proprio di questa regione che danno proprio un'idea del carattere dei romagnoli vengono da Brisighella. Brisighella è un borgo medievale molto carino e l'Emilia Romagna è piena di, di questi piccoli paesi. E cosa dire invece dei toscani? I toscani sono molto ironici, hanno uno spiccato senso dello humor, sono sempre capaci di fare battute ma anche molto cattive. Sono piuttosto arroganti, eh, perché dicono di parlare l'italiano perfetto. Infatti Dante, il padre della lingua italiana, è nato proprio qui, a Firenze. Ma attenzione, perché per uno straniero non è facile capire un toscano. I toscani non pronunciano la lettera C, la aspirano. Quindi se entrate in un bar a Firenze, voi ordinate una Coca-Cola con la cannuccia, cannuccia strohalm eine Cola si dice in italiano una coca cola con la cannuccia ma un fiorentino ordinerà una coca cola con la -la cannuccia quindi è molto difficile capirli però loro dicono che la loro lingua, l'italiano che che si parla a Firenze è il più bello, è l'italiano più bello gli toscani sono anche diciamo famosi perché si dice che sanno cucinare, sono capaci di cucinare bene la carne. Questo probabilmente è proprio un grande stereotipo, forse perché viene dalla famosa bistecca alla fiorentina. Ma sono anche famosi come mangia fagioli. Ecco questo, io non lo so se i fiorentini, i toscani mangiano spesso fagioli, comunque è una cosa che si dice di loro. Vicino a questa regione c'è l'Umbria, Ecco, gli umbri sono gentili ma un po' chiusi e in questa regione si trovano le donne più belle d'Italia. Basti pensare che Monica Bellucci viene da questa regione. È più bella di lei, non lo so. Siamo arrivati a Lazio, la regione della capitale d'Italia. I romani come sono i romani? Ecco, sono mor- rumorosi, caotici, sono simpatici, eh? sono molto aperti ma anche burini, ecco burini vuol dire che sono un po' volgari, un po' rozzi, e anche menefreghisti, non si impegnano molto. È facile fare amicizia con un romano perché è molto socievole e comincia una conversazione molto facilmente. Le Marche invece sono una regione bellissima insieme all'Abruzzo e l'Umbria, sono però tristemente famose per i terremoti Erdbeben, è proprio la zona in cui ci sono più terremoti in Italia. Sono dei grandi lavoratori, basti pensare che qui ci sono delle grandi ditte. La Fabriano è una famosa ditta cartiera per la produzione della carta, oppure Tots, eh, la fabbrica delle scarpe. Ci sono tantissimi immobilifici, sono delle persone che lavorano molto e sono molto innovativi, creativi anche passiamo adesso al Molise, il Molise è una regione molto piccola non è una terra industrializzata, c'è cioè ancora molta agricoltura e i molisani sono un po' ruvidi, amano lavorare ma devono farlo senza fretta e senza che qualcuno glielo imponga non vogliono ordini, non sono abituati a comandare ma neanche ad ubbidire sono un po' poveri di beni ma anche di spirito, ma sono simpatici. Personaggi famosi che eh, arrivano da questa regione sono Antonio Di Pietro. Antonio Di Pietro era un avvocato che è diventato famoso per il maxi processo, che ha condannato molti mafiosi, e che poi si è messo anche in politica però anche avendo studiato, anche essendo un avvocato, un politico famoso, sbagliava tutti i congiuntivi. Altri nomi? Ecco, i bisnonni di Robert De Niro venivano dal Molise e il famoso tenore Mario Lanza era anche un molisano. Abruzzo, eccolo, gli abruzzesi sono orgogliosi soprattutto della loro terra. Loro dicono sempre il Gran Sasso è la montagna più alta dell'Appennino, sono 2912 metri. E quando parlano raddoppiano sempre le consonanti, quindi Abruzzo, che si scrive con una B, diventa per loro Abruzzo. Sono carnivori, adorano le pecore. Ecco, gli arrosticini sono un tipico piatto dell'Abruzzo e carne di pecora su degli spiedini e questi spiedini vengono fatti alla griglia gli abruzzesi hanno tutto il mare, la montagna, la collina ecco solo la pianura non ce l'hanno la pianura è una cosa per quelli del nord la pianura padana e neanche la vogliono sono troppo orgogliosi non serve la pianura a loro. questo era l'abruzzo adesso passiamo alla basilicata Ecco, siamo già nel mezzogiorno, il mezzogiorno, ho detto anche meridione, è il sud dell'Italia. Meridione, sud Italia, settentrione, il nord Italia. Ecco, il mezzogiorno è una terra sottosviluppata, fino a poco tempo fa era eh, solo una terra eh, dove si coltivavano i campi, c'era molta agricoltura, non non c'erano industrie. Erano considerati arretrati, superstiziosi, però con il tempo le cose sono cambiate. Adesso ci sono anche tante ditte, tante possibilità, ma comunque c'è molta disoccupazione, continua ad esserci molta disoccupazione. E poi c'è Matera. Matera è la città dei sassi e è considerata la Gerusalemme d'Italia. Siamo arrivati in Campania. In Campania, Napoli, ecco come sono i napoletani. I napoletani sono chiassosi, fanno molto rumore, sono scaramantici. Ecco, da questa regione viene l'interpretazione dei sogni con la smorfia. La smorfia è un librone e per ogni simbolo, per ogni sogno, si può abbinare un numero. Questi numeri, dopo che si è fatto il sogno, si possono abbinare i sogni e i numeri e questi numeri si possono giocare all'otto e si dice che poi si vince. Sono imbroglioni, ladri e camorristi. Eh sì, purtroppo sì, non esiste solo la mafia, quelle in Sicilia, ci sono altre organizzazioni mafiose con diversi nomi qui in Campania, l'organizzazione criminale locale si chiama Camorra e chi appartiene alla Camorra si chiama camorristi, quindi quelli del nord dicono che i Napolitorni sono tutti camorristi. Però sono anche molto bravi a fare cosa? Fare la pizza. E poi sono molto socievoli. Vi ricordate eh, dei del carattere dei romani? Anche i romani sono socievoli. Se, diciamo, siete alla fermata dell'autobus e state aspettando, arriva un romano, ecco, dopo due minuti siete amici di questo romano. Se invece dopo arriva un napoletano, dopo due minuti siete parenti con questo napoletano, quindi sono ancora più socievoli dei romani, dei laziali, diciamo. Passiamo adesso alla Calabria, ecco, siamo nel profondo sud, nel meridione. I calabresi sono molto gelosi e molto sospettosi. Anche in questa regione c'è purtroppo un'organizzazione criminale, mafiosa, e qui si chiama Andrangheta. Ecco, quindi state attenti perché i calabresi sono molto sospettosi, molto gelosi e anche vendicativi. E adesso ci rimangono le isole, tutte e due bellissime. Che dire dei siciliani? Siciliani naturalmente la prima cosa che viene in mente è mafiosi. E poi omertosi, cioè quando succede qualcosa nessuno ha visto niente, nessuno sa niente, non parlano, non denunciano. Omertosi gelosi anche loro e poi si dice terroni ecco questo è un aggettivo che però non si deve usare è un aggettivo che usano o usavano una volta gli italiani del nord come spregiativo per offendere i siciliani o quelli del sud per indicare persone incolte senza cultura che sono abituate solo a lavorare la terra e dulcis in fundo, la Sardegna. I sardi sono famosi per il modo in cui parlano, perché tengono quasi la bocca chiusa. Ecco, faccio la sarda e dico, mi chiamo Luisa e sono la vostra insegnante di d'italiano. Mm? Non aprono la bocca, si riconoscono subito dal modo in cui parlano. Anche i cognomi dei sardi quasi sempre finiscono per U cuccu, fornu, gattu, canu, eccetera, eccetera. Sono molto fieri e sono pastori, hanno il carattere del pastore e sono molto testardi e orgogliosi della loro terra. Sono convinti di avere il mare più bello d'Italia. Ma d'altra parte, come dargli torto? Siete già stati a Cala Mariolu oppure in Costa Rei o in Costa Smeralda? Beh, ve lo consiglio. E poi mi direte se i sardi hanno ragione o no. Questo era una piccola spiegazione sul carattere, sugli stereotipi degli italiani. Attenzione, ho detto che sono naturalmente tutti pregiudizi. Eh? La maggior parte di queste cose non è vera, però sono cose che si dicono sugli italiani. Quali eh, aggettivi abbiamo incontrato in questa piccola chiacchierata? Abbiamo detto abbondante. Ecco, ve li dico per ordine alfabetico. Abbondante significa üppig, reich. Aperto, offen, gesellig per un carattere aperto. Arretrato invece è unterentwickelt. Arretrato, unterentwickelt. Arrogante facile, è facile e quasi come in tedesco, arrogant. Avaro, avaro è una persona geizig. Hm? Paperon de Paperoni era avaro. Bevitore e trinker. Bevitore è una persona che beve molto. Bilingue? Zweisprachig. Bilingue. Mm, Zweisprachig. Bravo? Gut. Sono brava a fare qualcosa. Sono brava a fare i podcast. Gut. Burino è un grobian. Burino grobian. Camorrista, angehöriger da Camorra caotico chaotisch. Carnivoro viene da carne. Fleisch frescent oder fleisch essa. Una persona che mangia carne è un carnivoro. chiassoso laut. lärmend polternd. Chiuso, verschlossen. Combattivo, kämpferisch. Cortese, freundlich, nett. Efficiente, effizient Falso, Lügnerisch, falsch, heuchlerisch, fiero, stolz, freddo, kalt, geloso, eifersüchtig, Imbroglione betrüger, schwindler, ironico, ironisch, lavoratore, arbeitsam, menefregista, gleichgültiger mensch, wurstig, modaiolo, modisch, Omertoso, schweigend. Operoso, fleißig. Orgoglioso, stolz. Hospitale, gastfreundlich. Passionale, leidenschaftlich. Procace, aufreizend. Rozzo, grob, roh. Rumoroso, laut. rubido, rau, derb. Skarmantico, zur Abwendung von Hunheil Scaramantico, separatista, separatistisch, simpatico, sympathisch, sospettoso, misstrauisch, argwöhnisch, sottosviluppato, unterentwickelt, Stacanovista, Arbeitstier, arbeitswütig, stacanovista. superstizioso, abergläubisch, Terrone, italiana, ma mi raccomando, non usatelo mai 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 mai, è molto offensivo. Testardo, Köpfig, tirchio, geizig, volgare, vulgär. Questo era il mio podcast sul carattere degli italiani. Vi auguro una buona settimana, ci sentiamo al prossimo episodio. Tanti tanti saluti dalla vostra insegnante di Luisa. Ciao ciao.